0: O Pequeno Polegar Um Conto de Fadas dos Irmãos Green Houve uma vez um camponês que, estando durante a noite sentado junto da lareira atiçando fogo, disse à mulher que fiava aí ao lado. Como é triste não ter
1: filhos! Nossa casa é tão silenciosa, ao passo que nas outras há tanto barulho e alegria. Ah, É
0: verdade! Respondeu a mulher suspirando Mesmo que tivéssemos um único filho Nem que fosse do tamanho deste polegar Eu já me sentiria feliz e o amaríamos de todo o coração Ora, aconteceu que a mulher começou a sentir-se indisposta E, passando sete meses, deu à luz um menino Perfeitamente formado, mas do tamaninho de um polegar então, denominaram-no Pequeno Polegar. Os pais alimentavam-no o melhor possível, mas o menino não cresceu, ficou do mesmo tamaninho que tinha ao nascer. Contudo, ele tinha um olhar muito inteligente e, bem cedo, revelou-se uma criança vivaz e esperta, sabendo sair-se bem em todos os empreendimentos. Um dia, o camponês estava se aprontando para ir à floresta rachar lenha, então, Disse de si para si. Como eu gostaria que alguém me fosse buscar com um carro para trazer além. Ah, papai! exclamou o pequeno polegar.
1: Eu irei, fica sossegado! Levarei o carro e chegarei lá na hora certa.
0: O homem pôs se a rir e disse: Como
1: isso é possível? Tu és muito pequeno para segurar as rédeas e guiar um cavalo. Não faz mal, papai! Se a mamãe o atrelar, eu me sento na orelha do cavalo e lhe digo como e aonde deve ir. Está bem,
0: respondeu o camponês. Por uma vez podemos experimentar. Quando estava na hora, a mãe atrelou o cavalo, sentou o polegar numa de suas orelhas e o petis ia lhe gritando como e aonde deveria ir. Ei aí! Ei, ei, Ahi! O cavalo andava direito como se fosse guiado por um cocheiro, e o carro seguia o caminho certo para a floresta. Eis que, justamente numa curva, quando o pequeno gritava ao cavalo para virar à esquerda, passaram por aí dois forasteiros. — Grande Deus! — disse um deles. — O que é isso? Aí vai um carro e o
1: cocheiro que grita para o cavalo é invisível. — Isso não é normal — disse o outro. — Vamos seguir o carro e ver aonde ele vai parar.
0: O carro entrou direto na floresta e foi aonde estava a lenha rachada. Quando o polegar viu o pai, gritou-lhe. "Esme Es-me aqui, papai! Trouxe o carro, viste? Agora vem descer-me! O pai segurou o cavalo com a mão esquerda e com a direita tirou o filhinho de sua orelha. Todo satisfeito, o menino foi sentar-se num galinho. Quando os dois forasteiros viram o pequeno polegar, ficaram tão admirados que não sabiam o que dizer. Então... Um deles chamou o outro de lado e disse, — Escuta,
1: aquele pimpolho poderia fazer a nossa fortuna se o exibíssemos a pagamento numa grande cidade.
0: Vamos comprá-lo. Aproximaram-se do camponês e disseram-lhe, — Vende-nos esse anãozinho. Nós o trataremos bem e ele se sentirá feliz conosco. — Não! Respondeu o pai. — Ele é a raiz do meu coração. Jamais o venderia, nem por todo o ouro do mundo. Mas o pequeno polegar, ouvindo esse negócio, trepou pelas dobras da roupa do pai, sentou-se no seu ombro e sussurrou-lhe ao ouvido. — Pai, pode vender-me. Eu saberei voltar outra vez. Assim, depois de muito discutir, o pai deu-o aos homens em troca de muitas moedas de ouro. —
1: Onde queres que te ponha?
0: Perguntou um
1: dos homens. — Senta-me na aba do teu chapéu. Aí eu poderei passear à vontade
0: e admirar toda a região sem perigo de cair. Fizeram-lhe à vontade. Polegar despediu-se do pai e em seguida foram andando. Andaram até o escurecer. Aí o pequeno disse: Põe-me no chão um pouquinho, eu estou precisando. Pode ficar aí mesmo, disse o homem. Não tem importância.
1: Também os passarinhos de vez em quando deixam cair alguma coisa na cabeça da gente. Não!
0: Conheço bem as conveniências. Desce-me depressa, insistiu o pequeno polegar. O homem tirou o chapéu e pôs o pequeno num campo à margem da estrada. O pequeno, então, meteu-se por entre os torrões de terra, saltitando de cá para lá, e, de repente, resvalou para dentro de um buraco de rato o que justamente estava procurando. — Boa noite, senhores! Podeis continuar vosso caminho sem mim? Gritou-lhes galhofeiro Petis. Os dois homens correram e sondaram o buraco com o pau, mas foi trabalho perdido. Polegar ia resvalando sempre mais para o fundo e, como logo desceu a noite, escura como breu. Os homens tiveram de partir, cheios de raiva e com a bolsa vazia. Quando polegar se certificou de que os homens tinham ido embora, saiu da galeria subterrânea. — É perigoso andar pelos campos no escuro — disse. — A gente pode quebrar o pescoço ou uma perna. Por sorte sua, encontrou um caramujo. — Graças a Deus — disse ele. Aqui poderei passar a noite em segurança. E meteu-se dentro dele. Pouco depois, já ia adormecendo quando ouviu passar dois homens, um dos quais dizia:
1: Como faremos para tirar o ouro e a prata do rico vigário?
0: Eu te poderei ensinar, gritou o pequeno Polegar.
1: Que é isso?
0: disse assustado um dos ladrões.
1: Ouvi alguém falar?
0: Pararam e puseram-se a escutar. Então o Polegar repetiu: Levai-me convosco, eu vos ajudarei. Mas
1: aonde estás?
0: Procurei no chão e prestei atenção de onde sai a minha voz. Finalmente, depois de muito procurar, os ladrões encontraram-no e o apanharam. Tu? Tiqueio de gente? Como pode nos ajudar? Disseram eles. Escutai, disse o pequeno.
1: Eu entrarei pela grade da janela no quarto do senhor vigário e vos entregarei o que quiserdes.
0: Está bem, disseram os ladrões. Vamos ver para que serves. Quando chegaram à casa paroquial, Polegar insinuou-se pelas grades e entrou no quarto. Uma vez dentro, pôs-se a gritar com todas as forças de seus pulmões. — "Quereis tudo o que há é aqui? Os ladrões alarmaram-se e disseram.
1: — Fala baixo, não acorde ninguém.
0: Mas Polegar fingiu não ter compreendido e gritou outra vez. — Que queres? Quereis tudo o que há é aqui? A cozinheira, que dormia no quarto ao lado, ouviu sentou-se na cama e ficou escutando. Assustadíssimos, os ladrões fugiram. Tendo corrido até bastante longe, criaram coragem e pensaram.
1: Aquele tiquinho nos está arreliando.
0: Então voltaram e sussurraram-lhe através da grade.
1: Deixa de brincadeira e passa-nos qualquer coisa.
0: O polegar, então, gritou mais alto ainda. Dá-vos aí tudo, mas estendei as mãos aqui para dentro. A empregada, que estava a escutar, ouviu distintamente. Então pulou da cama e tropeçando foi até o quarto. Os ladrões fugiram precipitadamente, correndo como se estivessem o diabo aos calcanhares. A mulher, não vendo nada, foi acender uma vela. Quando voltou, Polegar, sem ser visto, escapuliu para o paiol de feno. Após ter vasculhado inutilmente todos os cantos, a empregada voltou novamente para a cama, julgando ter sonhado de olhos abertos. Polegar, Trepando pelas hastes do feno, encontraram um excelente lugar para dormir. Tencionava descansar até dia feito e depois regressar à casa dos pais. Mas aguardavam-no outras experiências. Sim, o mundo está cheio de sofrimentos e atribulações. De madrugada, a criada levantou-se para dar comida aos animais. Dirigiu-se em primeiro lugar ao paiol. Apanhou uma grande braçada de feno, justamente aquele onde se encontrava polegar dormindo. Este dormia tão profundamente que não percebeu nada e foi acordar somente na boca da vaca, que o pegara junto com o feno. — Deus meu! — exclamou ele. — Como fui cair dentro do pilão? Logo, porém, deu-se conta do lugar em que estava e quanta atenção lhe foi necessária para desviar-se dos dentes a fim de não ser triturado, mas sempre acabou escorregando para dentro do estômago da vaca. — Esqueceram de colocar janelas nesse quartinho! Disse, e não penetra que um raio de sol. Além disso, ninguém traz o lume. O apartamento não lhe agradava absolutamente. Mas o pior era que, pela porta, continuava a entrar sempre mais feno. E o espaço restringia-se cada vez mais. Por fim, amedrontado, gritou com toda a força que dispunha. Não me tragam mais feno! Não me tragam mais feno! A criada estava justamente mugindo a vaca. Ouviu a voz falar e não viu ninguém. Reconheceu a mesma voz que ouvira durante a noite e assustou-se tanto que escorregou do banquinho e entornou todo o leite. Correu para casa gritando ao patrão. Meu Deus reverendo, a vaca falou! Que sexto Disse o vigário. Contudo, foi pessoalmente ao estábulo para ver o que se passava. Mal havia posto o pé dentro, polegar tornou a gritar. Não me tragam mais feno! Não me tragam mais feno! O vigário, então, assustou-se também e julgou que havia entrado um espírito maligno na vaca. Mandou logo matá-la. Uma vez abatida, pegaram o estômago e atiraram-no na estrumeira. Com grande dificuldade, polegar conseguiu abrir o caminho e avançar. Mas, justamente quando ia pondo a cabeça para fora, sobreveio-lhe outra desgraça. Um lobo esfaiamado que ia passando por aí agarrou o estômago da vaca e engoliu-o todo de uma só vez. polegar não desanimou. Talvez o lobo me dê atenção, pensou e gritou-lhe de dentro da barriga. Meu caro lobo,
1: eu sei onde poderás encontrar um petisco delicioso. Onde?
0: Perguntou o lobo.
1: Numa casa assim e assim. Tens que trepar pelo cano
0: e aí encontrarás bolo, linguiça e toucinho à vontade e descreveu-lhe detalhadamente a casa do pai o lobo não o fez repetir duas vezes, durante a noite trepou pelo cano, penetrou na dispensa e lá comeu até fartar-se quando ficou satisfeito, quis sair mas tinha engordado tanto que não conseguiu voltar pelo mesmo caminho era justamente com isso que polegar contava e desandou a fazer um barulhão na barriga do lobo batendo os pés e vociferando o mais que podia. Queres
1: calar-te?
0: — disse-lhe o lobo.
1: — Acabas por acordar todo
0: mundo. — Como? — respondeu o polegar. — Tu te empanturras à vontade e eu quero me divertir! E voltou a gritar com todas as forças. Por fim, o pai e a mãe acordaram, correram à dispensa e espiaram por uma fresta. Vendo que era o lobo, precipitaram-se, um com o machado e o outro com a foice. Fica atrás de mim! — disse o marido. — Se não
1: matar com a primeira machadada, tu corta-lhe a barriga com a foice!
0: Ouvindo a voz do pai, polegar gritou. — Querido papai, eu estou aqui, dentro da barriga do lobo! — Deus seja louvado! — gritaram os pais muito contentes. — O nosso querido filhinho voltou! — mandou a mulher guardar a foice para não machucar o pequeno polegar. Depois, erguendo o machado, desferiu um terrível golpe na cabeça do lobo, prostrando-o morto ao chão. Em seguida, munidos de uma faca e de uma tesoura, cortaram-lhe a barriga e tiraram o pequeno para fora. — Ah! — disse o pai. — Como estivemos aflitos
1: por tua causa! — Sim, papai, Andei muito por esse mundo. Agora, graças a Deus, respiro novamente ar puro. — Mas onde estiveste? — Oh! Estive num buraco de ratos, no estômago de uma vaca e na barriga de um lobo. Agora quero ficar para sempre com meus queridos
0: pais. E nós não te venderemos mais nunca, nem por todo ouro do mundo. Disseram os pais, abraçando e beijando ternamente o filhinho querido. Depois deram-lhe de comer e beber e tiveram de mandar fazer novas roupas para ele porque as que vestia se haviam estragado completamente durante a viagem.